0: Hola, hola, qué tal queridos amigos, bienvenidos sean todos ustedes a nuestro encuentro diario del estudio de la Biblia. En esta semana comenzamos un nuevo tema, cómo administrarse en tiempos difíciles. Nuestro texto base en esta semana lo encontramos en Salmos capítulo 50, los versos 14 y 15. Te invito a que puedas memorizarlo, guardarlo en tu corazón para cuando necesites poder recordarlo. La palabra del Señor dice, ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Queridos amigos, a veces nuestro mundo parece estar fuera de control. Guerras, derramamientos de sangre, crímenes, inmoralidad, desastres naturales, pandemias, incertidumbre económica, corrupción política y más, es la nota del día a día. Solo hay que encender nuestros televisores y veremos más de una de estas cosas que hemos mencionado. Existe una gran necesidad en la gente y en las familias de pensar primero en su supervivencia. En consecuencia, se piensa mucho en buscar seguridad en estos tiempos inciertos, lo cual, por cierto, es muy comprensible. Los afanes de la vida requieren gran parte de nuestra atención diaria hay deudas que pagar, hay hijos que criar, una casa que mantener, y todo esto requiere tiempo y mucha reflexión. Y por supuesto necesitamos ropa, comida y un techo donde vivir. Queridos, en el Sermón del Monte Jesús abordó todas estas necesidades básicas y luego declaró, Porque los paganos buscan todas estas cosas que su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, dice el Señor, en Mateo capítulo 6, versos 32 y 33. Mis queridos amigos que me acompañan diariamente en el estudio. En medio de estos tiempos difíciles, ¿cuánto necesitamos apoyarnos en el Señor? Hoy, hoy más que nunca. Y hay algunos pasos concretos basados en principios bíblicos que tú y yo debemos seguir. Así que con esto en mente, hoy comenzamos este estudio con el título Poner a Dios en Primer Lugar. Y para esto te invito a que abras tu Biblia en segunda de crónicas. Nos vamos a dirigir al capítulo 20 y leeremos los textos que se encuentran entre el versículo 1 al versículo 22. Veamos aquí qué principios espirituales importantes podemos tomar de esta historia para nosotros independientemente de las luchas que estemos enfrentando actualmente o tengamos que pasar en nuestras vidas. Escucha con atención. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos, otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos de ellos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria. Y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo gran temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. y te han edificado en ella un santuario a tu nombre, diciendo, Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra la gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños, con sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jesacfiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y él dijo: Oíd, Judá, y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Judá se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo, «Oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a vuestros profetas, y seréis prosperados». Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Qué fantástico, ¿verdad, queridos amigos? Hemos visto que hacia el final del reinado de Josafat, Judá fue invadido, y Josafad era un hombre valiente. Durante años había estado reforzando sus ejércitos y las ciudades fortificadas. Él estaba bien preparado para enfrentarse casi a cualquier enemigo. Sin embargo, en esta crisis, no puso su confianza en su fuerza, sino en el poder de Dios. Se puso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Todo el pueblo se reunió en el atrio del templo como había orado Salomón. Que habrían de hacer si enfrentaban algún peligro. Todos los hombres de Judá estaban delante del Señor con sus esposas y sus hijos. Oraron para que Dios confundiese a sus enemigos a fin de que su nombre pudiera ser glorificado. Entonces el rey oró. «Entre nosotros no hay fuerza, dice, contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos». Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 12. Después de que se encomendaran, queridos amigos, a Dios de esta manera, el Espíritu del Señor dice la palabra que vino sobre un hombre de Dios que dijo, no teman ni se amedrenten ante esta gran multitud, porque la guerra no es de ustedes sino de Dios. No tendrán que pelear en esta ocasión. Apóstense, quédense quietos y vean la salvación que el Señor les dará. Lo vimos en los versos 15 al 17. Y nos cuenta la historia que temprano a la mañana siguiente el rey reunió al pueblo con el coro levítico al frente para cantar alabanzas a Dios. Les exhortó, crean en el Señor su Dios y estarán seguros, crean en sus profetas y serán prosperados. Y a continuación el coro comenzó a cantar. Antes de empezar la batalla ellos ya cantaban la victoria. Y sus enemigos se destruyeron unos a otros. Ninguno de ellos se escapó. Los hombres de Judá tardaron tres días, queridos amigos, tres días para recoger solamente el botín de la batalla, y al cuarto día regresaron a Jerusalén cantando al andar. Por supuesto, el Dios que los libró en ese entonces es el mismo Dios a quien amamos, que adoramos nosotros hoy, y su poder sigue siendo tan grande como en aquel entonces. El desafío para nosotros es confiar en Él ahora, y no solamente en él, sino en su dirección. Vuelve a leer Segunda de crónicas capítulo 20, verso 20, y piensa y reflexiona durante todo el día en qué significado especial debería tener justamente ese texto para nosotros como hijos de Dios. Queridos amigos, no dudemos nunca de la misericordia de Dios. Siempre miremos a aquel Dios que fue como cordero al matadero que fue varón de dolores y que llevó nuestras aflicciones, y no solamente eso, sino que pagó el precio en una cruz, y terminó allí porque nos amó. Él se conmueve de nuestras flaquezas y nos lleva ante el trono, y en vista de ese amor indecible, nos alienta a que nuestro corazón tenga esperanza, amor y gratitud. La promesa en sí misma no tiene valor a menos de que yo crea en el que hizo aquella promesa, y que esa persona y que ese ser, ese Dios, ese papá, es suficientemente capaz de cumplir todo lo que nos ha prometido. Y que tiene un poder infinito para hacer lo que Él ha dicho. Queridos amigos, no podemos deshonrar más a Dios que si desconfiamos de su palabra. Los sentimientos no son dignos de confianza en absoluto. Una religión que se alimenta y sobrevive gracias solamente a emociones, créeme, carece de valor. La Palabra de Dios es el fundamento sobre el cual deben estar puestas nuestras esperanzas, donde deben descansar seguras nuestras esperanzas. Y es que la confianza que tenemos en la Palabra de Dios es la que nos afirma, nos fortalece, nos establece y nos ayuda a aferrarnos a la roca eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Espero que el mensaje con el que empezamos esta nueva semana cale hondo en tu corazón, que se quede ahí, que anide allí, y que te ayuda a hacer cambios en tu vida, y que si hasta hoy has desconfiado, o hoy mismo estás pasando por una crisis o algo que necesites del Señor, los textos que hemos leído en este momento puedan ayudarte a ti a tener confianza en el amor de tu Dios, y que sepas que para Él eres muy, muy amado. Terminemos nuestro estudio de esta mañana con una pequeña oración. Querido Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por el mensaje de hoy. Gracias por permitirnos iniciar una nueva semana y aferrados de tu mano, Señor. Te invitamos a que tú tomes el control de nuestras vidas en esta semana que comienza. Todos nuestros planes, Señor, todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias, nuestras alegrías y todo lo que vivimos está a tus pies. Hágase, Señor, tu voluntad en ellas. Y permítenos a nosotros caminar siempre, Señor, por tus veredas, siempre consultándote las cosas antes de hacerlas, siempre contando contigo en primer lugar, gozándonos en ti, en tu palabra, viviendo a tu lado, dependiendo de ti. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestra falta de confianza muchas veces. Perdona, Señor. Ayuda nuestra incredulidad. Enséñanos a caminar contigo. Enséñanos a vivir por ti y en ti. Quédate con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros proyectos, con todo lo que tendremos que enfrentar esta nueva semana. Ayúdanos a vivir en ti. No permitas que caigamos en tentación. Ayúdanos a caminar, siempre, viviendo y confiando en ti, de forma consciente, Señor. Te lo pedimos no porque tengamos algún mérito, sino porque confiamos en ti, Padre Santo, y dependemos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios os bendiga, mis queridos amigos. Nos encontramos mañana para seguir estudiando este maravilloso tema. Dios te guarde. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También